0: Liebe Hörer von Stay Forever, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Oder ein langer Hinweis in eigener Sache, nämlich eine ganze Folge lang. Diese Folge ist ein Interview. Und wir veröffentlichen dieses Interview ausnahmsweise in unserem regulären Podcast-Feed. Zum einen, weil es eine wunderbare Ergänzung zur Stay Forever Folge 84 zum Spiel Kaiser ist. Zum anderen, um euch darauf hinzuweisen, dass es bei uns auf der Webseite inzwischen eine ganze Reihe von Interviews zu hören gibt. Zum Teil zusätzlich auch noch zum Lesen als Abschrift. Wir haben uns entschlossen, die Interviews, die wir als Hintergrundgespräche für reguläre Folgen oder im Rahmen unserer Podcast-Formate für Patreon und Steady geführt haben, auf stayforever.de frei zu veröffentlichen. Wir sehen diese Interviews als Teil der Dokumentation historischer Spiele und deshalb sollen sie frei zugänglich sein. Wir haben aber auch entschieden, dass wir die Interviews nicht in den normalen Podcast-Feed aufnehmen, sondern nur einmal darauf hinweisen, was hiermit geschehen ist. Ein Link zu der Interviewsammlung gibt es in den Shownotes zu dieser Folge. Nun geht's aber los mit dem Gespräch, das Gunnar mit Markus Mergaard geführt hat, dem Schöpfer der klassischen deutschen Wirtschaftssimulation Kaiser. An dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank an Herrn Mergaard für seine Zeit, seine Offenheit und für die Genehmigung, dieses Interview veröffentlichen zu dürfen. Und nun steigen wir auch gleich direkt in das Gespräch zwischen Herrn Lott und Herrn mergard ein. Viel Vergnügen.
1: Ich würde tatsächlich ganz gerne ganz vorne anfangen, bevor Kaiser... Entstanden ist. Wer waren Sie
2: da? Ja, ich war Schüler am Lise-Meitner-Gymnasium in Leverkusen, wo ich jetzt als Lehrer unterrichte und ich hatte großen Spaß an den Computerspielen, die ein damaliger Lehrer, der die Informatik AG dann leitete, vorbeigebracht hat, wo wir dann an einem Apple II ganz tolle Dinge sahen, die uns neue Möglichkeiten dürften. Wahnsinn! So was kann man mit Computern machen, wir sind ja gar nicht so ernst. So hat angefangen. Ich war super begeistert von dem, was man da an Spielen alles machen konnte, seines äh, die frühen Actionspiele und die Text-Adventures und so weiter. Angefangen hatten wir mit dem Commodore-Pad und dann war es eben ein Apple II.
1: Also hatte der Lehrer dann schon Ihnen Zugang zu Spielen gewährt oder ging es da auch schon in ja. diesem diesem Setup auch schon darum, dass man selber kleine Programme entwickelt?
2: Das war ständig. Also die, die Informatik-AG, da haben wir alle auf kleinem Niveau dann halt erste Basic-Spiele äh, geschrieben, schon auf dem Pad. Und er hatte halt immer irgendwelche äh, ganz tollen Dinge, meistens eben auf Englisch dabei, und hat gezeigt, was so alles möglich war. Und es waren also eher wenige, die jetzt da tatsächlich ganz viel selbst aktiv gemacht haben. Aber interessiert waren wir alle und die Technologie hat uns alle fasziniert. Ein paar mehr die reine Spiele-Sache und mich dann auch mehr das, ja, da kann ich doch mal programmieren.
1: Und wie kam es dann zum entscheidenden, zum Anfang überhaupt?
2: Ja, also ich habe dann irgendwann meine Eltern bekniet, dass ich dann noch einen eigenen Rechner kriegen konnte. Das war ja damals eine gigantische Anschaffung, einen eigenen Rechner für ein Schulkind. Oioioi. Und äh, ja, dann hatte ich dann meinen Atari 400, mit dem ich angefangen habe und habe natürlich voller Elan sofort gesagt, jetzt mache ich tausend Sachen. Und natürlich, was will man dann als Teenager Spiele schreiben? Und dann habe ich halt... Sachen geschrieben, die heute also maximal eine Fußnote wert sind und fand das eigentlich gut und habe mich dann so in Zeitschriften, wo es dann so Kleinanzeigen gab, dann mal für andere Leute interessiert, die auch so Spiele verkauft haben und habe dann mal bei jemandem hingeschrieben, der möge mir nochmal seine Spiele zuschicken, habe da, ich was nicht, 5 Mark, 10 Mark dafür gezahlt und dachte, oh, das kann ich aber besser. Und dann habe ich dem zurückgeschrieben, ich habe ja hier ein paar Spiele wird er die dir nicht auch mal mitverkaufen wollen? Und dann hat er gesagt, ja, und kein Problem, das war, damals werden alle super unbeleckt, niemand hat von Steuer und irgendwelchen Formalitäten geredet. Ich habe dem einfach die Audiokassetten, die das ja damals waren, rübergeschickt mit meinen Spielen und der hat gesagt, ja, das eine oder das andere, ja, und das, was dann Kaiser später werden sollte, da meinte auch, das ja interessant, hätte auch selbst gerne gespielt und so weiter und dann ist das irgendwie ein paar Monate so gelaufen. Da habe ich jetzt in diesem Monat wieder zwei Stück verkauft und da habe ich irgendwie einen kleinen Anteil von gekriegt und so. Ich habe also irgendwie einen sicherlich äh, zweistelligen D-Mark-Betrag in meinem Leben durch diese Sache verdient. Aber der hat das irgendwie auf ganz, ganz kleinem Level über Kleinanzeigen und Verschicken von Kassetten dann verkauft. Damals hieß es eben noch nach dem Ding, das mich da inspiriert hat, da kommen wir vielleicht später noch mal hin, noch Santa Paravia.
1: War das in dem Atari Basic geschrieben oder in einer der ja. anderen Sprachen? Ah, okay.
2: Nein, nein, also ich, ich, ich war damals noch vor dem Studium und hatte nichts anderes. Es gab zwar einen Pascal-Compiler, aber der war so ruckelig auf dem 8-Bit-System, da konnte man nichts ernsthaft Großes damit schreiben und da war klar, es musste also das Atari-Basic sein, in dem das Ding umgesetzt wurde.
1: Okay, aber dann hatten Sie schon mal ein bisschen Blut geleckt, weil das ja schon ein bisschen kommerziell war.
2: Ja, ja gut, also auf Sandkastenniveau, ja.
1: Naja, aber ist ja immer sobald jemand irgendwas zahlt für irgendwas anderes, finde ich, hat es ja eine Ernsthaftigkeit, auch wenn es nur 50 Cent sind für eine Limonade vor dem Kindergarten.
2: Richtig, da ja, dachte ich, boah, Leute wollen mein Ding kaufen. Und äh, ja, da sind wir dann sofort beim nächsten Kapitel. Dann kam plötzlich ein Anruf und da sagte also ein Herr der Beilstein am Telefon, er habe mein Spiel in die Hand bekommen, das damals dann schon König hieß, glaube ich. Santa Paravia war so ein bisschen sperrig und klang zu exotisch und dann meinte er da, er sei mit seiner Firma, die, so hieß es, für Ariola Soft-Arbeite interessiert dabei und sie könnten mein Spiel im größeren Stil unter dem Ariola Soft-Label rausbringen. Und ich war natürlich platt, Wahnsinn, da will also tatsächlich ein Verlag, von dem ich schon gehört hatte, mit meinem Zeug was anfangen, und dachte ich, oi, und ja. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, da muss ich natürlich noch so ein bisschen nachstricken und, und nachlegen. Und das Ding mit dem, was ich dann so als Perfektionismus empfunden habe und hier muss noch das und das und so weiter, dann ist das Ding dann aufgehübscht worden und dann über einen längeren Prozess zu Kaiser geworden, das dann verkauft worden ist.
1: Hat dann dieser Herr Beilstein, der ja schon Erfahrung hatte dann offenbar mit seiner Firma, hat er dann also Hilfestellung angeboten, um das Programm zu erweitern oder hat er inhaltliches Feedback gegeben, irgendwas in der Art? Oder hat er einfach gesagt, ich mache den kommerziellen Rahmen?
2: Also das sowieso. Darüber haben wir ganz, ganz, ganz am Schluss gesprochen. Nicht notwendigerweise eine brillante Idee von mir. Und sein Feedback war eben, er sagt, ja, er hat da diese Playtest-Gruppe und die haben das immer wieder gespielt. Und dann kamen dann so Sachen wie, da ist zu schwer. Und ich sage jetzt mal Feedback von Usern, die sagten, das könnte hübscher, das und so weiter. Und auf dem Niveau war es dann eben meistens über Telefon und ab und zu eben Besuch, dass er tatsächlich mich ehrte, vorbeizukommen. Ich war es so immer hin und weg. Da kam mit dem Mercedes vorgefahren, Pelzmantel im Winter. Und hat dann gesagt, ja, hier, das könnte noch besser und so weiter. Und über einen Zeitraum, den ich tatsächlich jetzt nicht nachvollziehen kann, lustigerweise irgendwann halt, würde man sagen, zwischen 83 und 84 oder so, war es dann irgendwann so weit, dass er sagte, ja gut, das ist fein. Alles, was jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen Anfangs- und Endgrafik. Da sah ich mich außerstande, irgendetwas zu machen. Ich bin kein Künstler. Ich habe zwar die Ingame-Grafik alle gemacht, aber sowohl das grafische Intro als auch die am Schluss angehängte Krönungszeremonie. Da sagte ich, kann ich nichts machen, meint er kein Problem. Da habe ich jemanden namens Kronmüller, der macht das Ganze und der macht auch die Gestaltung der Verpackung, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe von Kaiser. Und dann wird das fertig. Und ja, die Programmierung ist von mir, von der ersten bis zur letzten Zeile. Die Grafik, die eben angefügt ist vorne und hinten, die kam dann von jemand anders. Und das Marketing, das hat der Herr Bayer gemacht.
1: Wie darf man sich denn diese Treffen vorstellen? Dann im Wohnzimmer der
2: Eltern? Ja, letztendlich schon. Die waren irgendwie auch ganz nach dem Motto, oh, unser Sohn kriegt jetzt also hier großen Besuch und der kommt also jetzt hier angefahren und würdigt unser Kindchen mit Aufmerksamkeit und Feedback zu dem, was er denn nun macht. Und so, das war dann ganz toll für mein Ego damals. Und ja hat sich also sehr freundlich und bemühend immer mich aufbauend dann dafür gesorgt dass das Spiel irgendwann fertig war.
1: Wenn man das Spiel vergleicht, wie es dann rausgekommen ist, jetzt mal abgesehen von der extra Grafik mit dem Spiel, das sie vorher ganz alleine ohne Feedback im stillen Kämmerlein gemacht hatten, wie viel weicht das ab?
2: Also, ich habe halt verschiedene Sachen gemacht, von der ich Fachbücher lesen und Pi und Pa und Po sagte, das vermisse ich eigentlich in Spielen. Also jetzt klinge ich jetzt wahrscheinlich super eingebildet. Ich habe dann gesagt, gut, ich will dann eine Möglichkeit, alles über den Joystick zu machen und habe eine aus meiner Sicht damals dann revolutionäre Art gemacht, wie man eben die Zahleneingabe allein mit dem Joystick machen kann. Brillante Idee, ich bin sicher, ich habe das Rad zum siebten Mal erfunden, aber ich kannte das nicht. Dann gab es dann diese Grafik, wo ich dann einen deutschen Zeichensatz mit Umlauten persönlich, jedes Pixel dann selbst erstellt habe. Und gesagt habe, ey, jetzt nehme ich den Sondermodus, wo da die Unterlängen des Gs und des Fs tatsächlich unten sind, und man deswegen die Displaylist ein bisschen ändert, dass die Grafik dann noch so ein bisschen schöner ist. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass dieser Text dann so als Spruchrolle optisch in Szene gesetzt und so weiter. Alles um einerseits eben abstrakt auf den Level von den Spielen, die ich dann gezeigt und teilweise unter der Hand auch kopiert bekommen habe von anderen Sachen, die Ariola Soft so gemacht hat, dachte ich, gut, also da musste ja schon irgendwie ein bisschen was zulegen. Das waren ja alles ganz andere Spiele. Sowas wie Kaiser habe ich also auf dem deutschen Markt auch noch nicht gesehen. Aber ich dachte, gut, jetzt musst du schon so ein bisschen was nachlegen. Und ich habe tatsächlich einen Freund von mir, den Oliver Willenbrock, dazu gekriegt, dass er für mich so eine Maschinenspracheroutine noch eingebaut hat, dass das Feinscrolling da war, was damals nicht selbstverständlich war, dass also nicht nur als Character für Charakter nach links und rechts gescrollt hatte, sondern Pixel für Pixel und so. Und äh, ja, dann war das also definitiv geleckter. Aber die hauptsächliche Sache, die auf eine Anregung von der Playtestgruppe von Herrn Weilstein dann geht, ist der Krieg. Hm. Das war etwas, was bei mir zwar abstrakt drin war. Ich dachte, man muss irgendwie sein Militär auch erhalten, aber das war dann mehr eine abstrakte Sache. Und das war also ein großer Wunsch von Herrn Beilstein zu sagen, ja, das muss irgendwie auch interaktiv sein. Dass man dann sagen kann, gut, jetzt nehme ich also meine Truppen und mache irgendwie was, dass ich mir nicht nur als Fürst, sondern auch als Feldherr vorkomme, wenn ich das denn möchte.
1: Und diese Kriegsführung kam dann dazu, ging die dann auch durch mehrere Stufen mit hin und her Playtesten? Oder war das dann, das Feedback hat sich dann erschöpft im Sinne von, das muss mal drin sein und jetzt machen sie mal, junger Mann.
2: Also im Prinzip... Ja, also das war nie in irgendeiner Weise dokumentiert oder so. Meine subjektive Empfindung ist, dass er abstrakt gesagt hat, der Krieg muss irgendwie aktiver gestaltbar sein. Und ich habe das halt gemacht. Das ist jetzt 30 Jahre her. Es ist gut möglich, dass er konkretere Ideen oder Wünsche eingebracht hat. Ich erinnere mich an das nicht. Aber da will ich jetzt nicht irgendwie mich mit fremden Lorbeeren schicken. Die Idee war von ihm, die Umsetzung war definitiv von mir. Und wie viel dann von den Playtestern noch als, das geht aber so nicht oder so kam, das kann ich nicht rekonstruieren.
1: Ist ja auch lange her. Wo kam denn der Name her?
2: Der Name? Ja, das war dann, glaube ich, noch der erste Mensch, der das verkauft hat. Der hat dann eben gesagt, Santa Pavia, ein bisschen sperrig, das verkaufen wir als König. Und dann der Herr Beilstein meinte, nee, das ist nur mal zu klein. Und äh, setzen einen drauf und machen da Kaiser draus. gut, habe ich also nicht weiter als eine Zeile letztendlich. Quellcode angestrickt, dass ich dann noch einen weiteren Titel über dem König drauf gemacht habe. Und das sah natürlich dann schick heraus, wenn dann irgendwie so richtig mit Kathedralen-Sound und so dann die Krone da auf den Kopf kam. Das äh, ja, war eine gute Idee und definitiv nicht von mir, also das von König auf Kaiser umzutopfen, das kam auch von Herrn Weilstein.
1: Aber das kam erst zuletzt, das kam nach dem Militär. Das
2: kann, kann ich jetzt zeitlich nicht beorten.
1: Ah, okay. Wenn ich ich habe gedacht, wenn es Kaiser heißt, dann muss es auch Militär haben. Das klingt irgendwie so... Der Kaiser führt auch Krieg, dachte ich immer.
2: Ich erinnere mich nicht daran, ob da irgendwie ein Zusammenhang war.
1: Naja, ah ja, man spricht ja heutzutage im modernen Spieleentwickler-Jargon vom Balancing, also davon, dass das Spiel an den richtigen Stellen Schwierigkeit genug bietet, damit es nicht langweilig wird und an den anderen Stellen halt auch dem Spieler keine großen Hürden in den Weg legt, damit er weiterkommt. Wie haben Sie das denn damals gemacht? War das dann einfach irgendwie in Werte eingetragen und dann geguckt? Einfach so ein bisschen so Trial and Error? Oder hatten Sie eine Art von mathematischer Formel dahinter, die das irgendwie berechnet hat?
2: Absolut nicht. Ich war super unprofessionell. Ich habe das einfach geplaytestet mit meinen Kumpels, die wir das Spiel natürlich da auch ständig gespielt haben. Und es gab eben auch, wie gesagt, die Rückmeldung der Gruppe, die da irgendwo bei Herrn Weilstein hinten dran hing. Und dann haben wir eben gesehen, ach nee, das ist jetzt zu frustrierend, da muss man ein bisschen leichter und hier kann dann der Einfluss ein bisschen größer und der ein bisschen schlechter sein. gab ganz lange Diskussionen bei uns, ob das mit dem Sterben eine gute Idee ist oder nicht, dass man einfach plötzlich die Nachricht kriegt, hey, du bist tot. Aber irgendwie erschien mir das, realistisch zu sein. Und ja, kann man jetzt darüber streiten. Würde ich heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so machen. Aber damals in meiner Clique haben die Mehrheiten mir zugestimmt. Und ein Beilstein hast du, soweit ich weiß, nicht angesprochen.
1: Das waren Mitschüler dann?
2: Das waren auch also Mitschüler und dann später Leute, die mit mir studiert haben, die sich das mal angeschaut haben. Aber hauptsächlich die Clique, die ich so aus der Schule noch kannte, die na, völlig überraschenderweise alle so computeraffin waren. Das war nicht, glaube ich, speziell mit denen immer abgehangen.
1: In welcher zeitlichen Aufteilung dürfen wir uns das vorstellen? Haben Sie dann da jeden Tag eine Stunde dran gearbeitet? Oder hat dann die Schule darunter gelitten gar? Oder war das einfach so ein bisschen mal am Wochenende weitergemacht?
2: Letztendlich war das die Wochenendsache, genau. Das heißt, wenn ich eben nicht gerade mit den Leuten zusammensaß und irgendwas am Computer gemacht habe, habe ich das dann geschrieben, so nachmittags nach Hausaufgaben, am Wochenende und das ist dann halt langsam gereift und irgendwann, als ich dann studiert habe, dann war das daneben auch so ein bisschen nebenbei, aber dann war die meiste Sache eigentlich auch schon erledigt und dann war es also quasi nur noch so ein bisschen Interaktion und wir an kleinen Schrauben drehen maximal, wenn überhaupt und dann ging es also nur noch um das Warten, was sagt denn jetzt AriolaSoft dazu? Für mich war überhaupt nicht selbstverständlich, dass das Ding irgendwie auch rauskommen wird. Ich dachte immer, wer weiß, irgendwann sagen die, ist ja nett, aber diese Action-Sachen, die man so hat, die sind irgendwie heutzutage mehr in. Und ich kannte eben außer meiner unmittelbaren Umgebung halt niemand, der überhaupt irgendwelche Spiele machte und hatte gar keine Vorstellung, wie groß der Markt für solche Sachen war. Ich kannte eben diese Handvoll Spiele, die vorher über Briefe und Audiokassetten verteilt waren und habe mir jetzt nicht so eine große Vorstellung gemacht, wie groß das Spiel und irgendwie rausgebracht wird.
1: Hatten Sie mit Areola Soft selber überhaupt Kontakt oder nur über den Herrn Beilstein immer?
2: Ausschließlich Herrn Beilstein, der hat das alles gemanagt.
1: Und so Vertragswerke und so lief dann auch über den. Gab es überhaupt Vertragswerke?
2: Nein, es gab keinen Vertrag.
1: Ah, es gab einen Handschlag.
2: Für die ganze Sache war alles mit freundlicher Ermunterung, abstrakten Sachen. Ja, über Geld reden wir später und so weiter. Und das Spiel werden wir wahrscheinlich rausbringen. Ich glaube, ich habe damals den entscheidenden Federstrich dann gemacht, dass ich also ein äh, Ding unterschrieben habe, wo ich dann gesagt habe, alle Rechte an dem Spiel gebe ich dann weiter an die Firma Buy Soft, hieß Die ist die, glaube ich, von Herrn Ballstein oder an der der Und ich glaube, von dem Vertrag habe ich nie eine Kopie bekommen. Das war im Prinzip der Schriftverkehr.
1: Und dann gab es Geld?
2: Ja. Als das Spiel draußen war, kam dann ein Scheck mit mehr Geld, als ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen hatte. Und das war dann also ein kleiner vierstelliger D-Mark-Betrag, den ich gekriegt habe dafür. Und ich kam mir vor wie der König der Welt, dass ich also tatsächlich vierstellig dick Geld auf die Hand bekommen habe. Und als ich dann festgestellt habe, dass dann ganzseitige Farbanzeigen auf der Rückseite von mehreren Computerzeitschriften für mein Spiel geworben haben, das war tatsächlich zum ersten Mal, wo ich nachgedacht habe, hm, könnte es sein, dass die Anzeigen mehr gekostet haben, als ich für das Spiel gekriegt habe. Ich weiß es bis heute nicht, aber im Nachhinein würde ich wahrscheinlich in einer anderen Weise auch gegenüber einem großen Softwareverlag auftreten, aber das ist im Nachhinein natürlich super leicht zu sagen und ich war ja Teenager damals und äh, habe keine Ahnung gehabt von diesem.
1: Dann gab es halt diese einmalige Zahlung und das war's dann. Ja. Dann gab es auch nicht nochmal einen Bonus hinterher. nein, also, okay, das ist irgendwie. nicht
2: ganz richtig. Ich habe dann nochmal einen Deal bekommen, dass ich dann irgendwo mal eine Übersetzungsarbeit eines Handbuchs gemacht habe. Also quasi so eine Anschlussmöglichkeit, dann nochmal meine Talente an anderer Stelle einzusetzen. Die ist dann auch bezahlt worden. Aber das war's. Ich habe einmal Geld bekommen. Mhm. Das war damals so ein Gespräch, als der Beistand gegen Ende vorbeikam. Dann hieß er dann, ja, also gibt jetzt die zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit der Beteiligung. Und die Möglichkeit, dann so eine feste Summe zu machen. Und bei der Beteiligung weiß man halt nie, wie viel da überhaupt umgesetzt werden. Und das weiß man ja nicht. Aber Bargeld, dann würde also das Risiko alleine bei ihm und bei Eureola liegen. Und ich hätte das Geld also sicher. Ich müsste mir sogar also keine Gedanken machen, mit wenig verkauft werden. Dann wäre das auf seine Kappe. Dann habe ich gesagt, ja gut, super. So viel Geld? Klar, natürlich. Wo muss ich unterschreiben? Habe ich unterschrieben, alle Rechte für Kaiser. Und dann war's das
1: haben Sie da heute einen milden Groll oder denken Sie, na naja, es war halt ein Abenteuer und das war schon okay für meine Wochenenden?
2: Also damals kam ich mir nach einiger Zeit hat schon ein bisschen komisch, wie gesagt, als klar war, dass also Kaiser in Elektronikmärkten, wo ich hinging, tatsächlich verkauft wurde. Da dachte ich, heu, heu, heu. ja, aber dachte mir gut, ich habe ja nichts Schriftlich, ich habe nicht irgendwie einen Beleg, dass ich irgendwas gemacht habe. Und dachte, nur gut, so ist es das. Und ich habe das als eine Bestätigung gesehen, dass mein ursprünglicher Berufswunsch Lehrer der Richtige ist. Und die ganz kurze Idee, vielleicht auch mal in die Softwareentwicklung zu gehen, war an der Stelle raus. Nach dem Motto, das ist eigentlich gar nicht so das Ambiente, in dem ich da will. Und ich bereue keine Sekunde, dass ich den Lehrberuf gemacht habe. Hat also letztendlich meinen Berufswunsch nochmal zementiert. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich also völlig glücklich bin, wie das abgelaufen ist. Ja, ich habe das gute Gefühl eigentlich, dass ich dafür gesorgt habe, dass es der Firma Ariolasoft und Bimersoft vielleicht ein bisschen besser gegangen ist durch das Spiel Kaiser.
1: <lacht> und es hat niemals jemand gefragt, wollen sie mal Kaiser 2 machen Nö. oder das nächste Spiel? oder äh,
2: also, Richtig, da muss ich sagen, da habe ich noch was gekriegt. Als dann die Kaiser 2 Version rauskam für den Atari ST, zu dem ich damals auch so upgegraded hatte inzwischen, dann kam diese Box, die ich in dem Interview im ZDF noch mal rausgekramt habe. Die kam dann auf den Markt und ich dachte, hoi, das ist aber eine schicke Sache. Also in Buchbindeoptik und mit echtem Spielfeld und mit Jetons dabei, die man setzen kann. Das ist aber eine tolle Sache. Und da habe ich tatsächlich einen, wird jetzt im Nachhinein sagen, Battlebrief, dann an Herrn Beilstein gesagt, so, das wäre ja toll, dass Sie mein Spiel dann noch mal so neu rausgebracht haben. Auch wenn mein Name da überhaupt nicht mehr vorkam da drin. Und ob ich denn nicht ein Exemplar kriegen könnte. Da hat er mit kurzen Zettel dabei mir tatsächlich ein freiexemplar Exemplar der Version 2 gespielt, was die einzige Hardwarefassung von Kaiser ist, die ich in meinem Leben besessen habe. Und da dachte ich, okay, fein, habe ich das jetzt und habe das auch noch gerne nochmal mit einem Freund wieder gespielt und gesagt, hey, guck mal, so schön kann das jetzt mit der besseren Grafik und mit besserem Sound und eben mit dem tollen Spielbrett sein. Und äh, ja, die haben da sich richtig nochmal Gedanken gemacht, das Ganze. Wie hätte ich auch zu so machen, ich habe in meinem Leben kein Wirtschaftsspiel gesehen, das in einer so schicken Aufmache gemacht hat, wie das die Kaiser-Version dann gewesen ist. Ganz großes Kino hätte ich natürlich auch alleine so nicht hinkriegen können. Keine Ahnung, wie ich an die Hardware gekommen wäre und so weiter.
1: Und die Versionen, die dann relativ zeitnah noch erschienen sind, die Schneider, Amstrad. Version und die C64-Version. Haben Sie da noch mit oder mitgemacht oder hat der das schon irgendwie gemacht? Nö,
2: also ich habe da nur indirekt davon erfahren, dass da ah. also ich war halt in so Atari-Zirkeln unterwegs und das war so ein kleines bisschen Glaubenskrieg. Atari ist der bessere Computer. Nein, Commodore 64 ist der bessere Computer. Das waren irgendwie so zwei Subkulturen, die sich nicht begegnen. Und irgendwann habe ich da mal mitbekommen, wie es gibt Kaiser auch für den C64. Ich bin aber auch tatsächlich sicher, dass ich, wie gesagt, die kompletten Rechte abgegeben habe über mhm. jede Art von Übersetzung und so weiter und so weiter.
1: Und die sind einfach so ohne weitere Rücksprache erschienen und dafür gab es auch kein extra Geld?
2: Nö, nö, nö. Irgendwo habe ich mitbekommen, dass sie da waren und die dann später eben die SD-Versionen Und ja, auch da habe ich mich so ein bisschen vor meinen Kumpels in die Brust werfen können und sagen, guck mal hier, mein Spiel wurde sogar portiert. Aber die haben dann gesagt, wieso steht dein Name nicht drauf? Dann sag ich. Ich habe alle Rechte hergegeben. Das hat offensichtlich auch das Recht an Namensgebung beinhaltet. Und äh, ja, so ist es.
1: Sie haben ja in der ZDF-Doku, die Sie eben erwähnt haben, auch diesen Playboy-Artikel gezeigt.
2: Mhm. Haben Sie mich schon wieder falsch geschrieben, da bin ich sauer. Ja, <lacht> genau. Das liegt eben daran, dass offensichtlich Ariolasoft bei sich dann irgendwo meinen Namen einmal falsch abgelegt hatte und deswegen ist dann in dem Playboy-Artikel Mehrgeld mit T geschrieben und Sie haben nochmal die Credits für den Commodore dann zitiert, dass ich auch mit T geschrieben worden bin. Pff.
1: Ja, genau, frech. Und wie kam es zu diesem Artikel? Hat Sie da jemand auch kontaktiert oder war das einfach so nach einem Rezensionsexemplar veröffentlicht, offenkundig, und Sie haben den Artikel nur zufällig entdeckt?
2: Der Playboy-Artikel auch. Mhm. Auch den habe ich nur durch Zufall, weil jemand, den ich kannte, eben sagte, du, du bist im Playboy. Ich dachte, was, glaube ich nicht? Und er hat er mir das Ding gezeigt und dachte ich, Wahnsinn. Das heißt, ich vermute mal, dass die irgendwie über den Verlag, damals war ja alles, was Männern Spaß macht, auch Computerspiele. Ja, die haben dann eben das rezensiert. Auch da ist mein Name zwar genannt worden, aber das ist alles, ohne dass ich das mitbekommen habe passiert. Die haben dann halt das zensiert und äh, ich dachte, cool, stehe ich im Playboy und das war es dann.
1: Hm. Nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Santa Peruvia, habe ich das richtig Santa, verstanden? Santa
2: Paravi und Fioraccio.
1: Genau, wie kam
2: es denn zu diesem Namen? Das war nach heutigem Begriff ein Copyright Infringement meinerseits. Das war der Name eines Spiels, das ich gestern zum ersten Mal nach 30 Jahren im Internet recherchiert habe. Und es war das Spiel, das uns damals unser Lehrer an der Schule gezeigt hat. Und das war, abgesehen von so ganz kleinen, wir managen einen Limo-Stand, die einzige Wirtschaftssimulation, die ich jemals in meinem Leben damals zu Gesicht bekommen hatte. Die hat mich eben besonders fasziniert. Das Spiel ist von 78. Ich habe es dann irgendwie vier Jahre später gesehen. Und da ist also, da muss man extrem wohlwollend sein, wenn man nicht sagt, dass sich da große Mengen davon abgekupferten. Also damals hat mich einfach subjektiv inspirieren lassen und fand die Idee so toll. Ratten essen 15 Prozent des Korns und bei mir sind die dann eben verschimmelt. Aber äh, da habe ich also die größte Menge an Idee überhaupt rausgezogen.
1: Bisschen eine Hommage fast.
2: Ja, gut, also das, das ist eine sehr höfliche Formulierung. Ich hatte damals keine Ahnung von Copyright und darf ich das überhaupt und so weiter. Und ich war eben auch so naiv, ich habe das ursprünglich auch dann unter dem Namen Santa Paravia, den Menschen angedämmerten, naja, König ist besser, das war eben noch vor Ariolasoft. Und unter dem Namen König ist es dann eben verkauft worden. Santa Paravia war halt der Arbeitstitel, bevor es in der ersten Kassettenversion dann rauskam. Und ja, ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich hätte machen müssen, um die Leute überhaupt zu fragen was sie davon hielten, dass ich eine deutsche Version auf deren Grundkonzept aufbaue. Aber ja, also auch die Menüführung und die Sachen, die da so passieren und die verschiedenen Titel und Ränge und so weiter, das ist mir nochmal klar geworden, dass ich vielleicht ein winziges bisschen zu selbstbewusst damals war wurde. ich mache das alles selbst. ich habe das natürlich alles selbst geschrieben und ich habe da nicht den, den Quellcode gehabt. Ich habe mir einfach die Mechanik quasi teilweise abgeguckt. Aha, da kauft man also Korn ein und muss die Leute ernähren. Und die Sachen dann unter dem Motor habe, wie ich das in Formeln gieße, das habe ich dann halt mir selbst aus den Fingern gesungen. Ich habe jetzt keinen Code disassembled oder so, um dann zu sehen, wie die es gemacht haben, sondern einfach gesagt, aha, so geht das Spiel. Das kann ich in ein kleines bisschen schicker und im Prinzip auf genau dem Schwierigkeitsgrad, den ich für mich haben möchte.
1: Das ist ja in der Tat sehr ähnlich. Mhm. Also sogar so Sachen wie, wie harsch oder wie freundlich die Justiz ist, ist ja da schon drin.
2: Ja, ja, auch die Einkommensteuer, alles, wie gesagt. Hommage ist also ein sehr, sehr höfliches Wort für das, was ich gemacht habe.
1: Und gab es da irgendwelche Sachen an dem Santa Paravia, die Ihnen nicht gefallen haben, wo Sie sagten, na, das kann ich jetzt aber, das müsste man noch ändern? Oder war das im Wesentlichen schon so, ich will sowas auch auf Deutsch machen?
2: Also letztendlich war es das auf Deutsch eigentlich, es, es war letztlich das erste große Projekt, das ich auf meinem eigenen Computer machen konnte. Und da dachte ich, okay, das Ding ist also anständig groß genug, dass ich sagen kann, jawohl, wenn ich das machen kann, dann kann ich mich ein Programmierer nennen. Und die Sachen, die ich verbessert habe, waren letztendlich kosmetische Art das Styling. Und da gab es halt die Möglichkeit, dass man so Overlays auf dem Atari machen konnte, wenn man genau überlegte, wie viel Pixel breit die waren, konnte man mehr als acht Farben gleichzeitig auf den Bildschirm bringen. Und es waren im Prinzip technische Sachen, wo ich damals super stolz drauf war, wo man heute halt sagen würde, ja klar, also jeder vernünftige Programmierer, muss das alles beherrschen. Ich äh, kam mir gut vor, weil ich das also in meinen Augen, für meinen Namen ich dafür halten, super viel schicker präsentiert habe als dieses Texting, was dann irgendwann nach drei Sekunden Pause dann auf die Apple-Grafik umgeschaltet hat, um da eine grobe Form des Landes dann zu zeichnen, die dann gefühlt bei mir sehr viel besser ausgesehen hat. Aber ja, im Rückblick kann man jetzt sagen, habe ich also eine mäßige Menge an eigenen Konzepten da oben drauf gesetzt.
1: Hatte das Vorbildspiel auch schon Multiplayer?
2: Ja, doch, das können vier sein. Ursprünglich ursprünglichen beiden Ländern, die man machen konnte, waren eben Santa Paravi und Fiumaccio, deswegen hieß das Spiel so. Und die weiteren Spieler waren auch irgendwie definierten Namen. Aber da habe ich dann sofort gesagt, ja, Italien ist ja gut und schön, da habe ich nichts mit dann Gut. Ich mache das natürlich in Deutschland, wo kommen wir denn dahin? Ja, aber habe ich mir eben nichts bei gedacht. Du machst das eben in Deutsch. Und machst das selbst. Und ja, meine Kumpels haben es gerne gespielt. Und äh, da haben wir alle was von gehabt. Und das Originalspiel war eben auf einer Hardware, die wir uns damals niemals hätten leisten können. Also ein Apple II für einen Schüler. Da hätte ich also Millionärseltern gebraucht gefühlt, um sowas zu machen. Aber die Atari-Computer waren eben bezahlbar. Dann hat man mit dem Atari eben gemacht, was da zu tun war.
1: Hat sich das für Sie so angefühlt wie ein Brettspiel eigentlich, durch dieses bisschen mechanische Auswählen und alle nacheinander ziehen? Oder war das für Sie schon so ein großes Maß an Interaktivität, so richtig Computerspiel?
2: Also sagen wir es so, dieses Konzept, was mir gefallen hat, das, was man heutzutage Hotseat nennen würde, ist, dass man einerseits ein Computerspiel spielt, was also, ich challenge jetzt mein damaliges Ich dass also allein schon, weil man es am Bildschirm spielte, besser war. Es war cooler, ich spiele das am Bildschirm und alles ist eben interaktiv. So, Aber es ist eben auch so, dass man Spielzüge hatte, wie man es vielleicht von Brettspiel kannte, wo man ein bisschen darüber nachdachte und man löste sich eben an einen oder mehreren Joystick ab und das war für mich eben die logische Vermählung dieser zwei Ebenen. Einmal eben der Computer, aber dann eben auch und jetzt sind die anderen dran, währenddessen überlege ich nochmal, wie kann ich jetzt meinen nächsten zumachen und Je nachdem, wie wir es dann gespielt haben, durften wir anderen über die Schulter gucken, wie sie das gemacht haben. Oder man musste wegschauen, damit man nicht sah, was die dann an genialen Schachzügen in Szene gesetzt haben.
1: <lacht> Sehr hübsch. Was haben Sie denn vorher gespielt, richtig? Können Sie sich da noch an Spiele erinnern? Vielleicht aus dem oi, ja, Portfolio ich mein, ja, von Ariola Soft. Die hatten ja dann alle großen Klassiker.
2: Die Spiele habe ich mir nicht leisten können. Das war damals dieses Gefühl. Ich denke, das ist heutzutage immer noch bei manchen Leuten so also die Spiele, die man da für Geld von den großen Firmen kaufen kann, wer soll denn das bezahlen? Die haben irgendwie damals 150 Mark oder so gekostet und das war für mich also völlig indiskutabel. Und die Sachen, die man gespielt hat, da waren irgendwelche Cartridges, die man vielleicht einmal Gebrauch gekauft hat und ähm, das war auch ein Argument, das mir gegenüber von Herrn Ballstein gebracht wurde, ja, es sollen ja diese vielen Raubkopierer geben. Und deswegen ist ja gar nicht klar, ob es überhaupt richtige Leute gibt, die dafür Geld ausgeben. Und deswegen ist es vielleicht auch eine gute Idee, die einmal Barzahlungen zu nehmen, statt einer Beteiligung. Und ähm, ein paar Sachen also, haben wir uns zusammengelegt und gemeinsam ein Spiel gekauft. Und äh, wahrscheinlich haben wir die auch auf mehreren Rechnern installiert, obwohl wir das nicht durften.
1: Wissen Sie noch ein Spiel, das Sie gespielt haben, wo Sie gesagt haben, ach das hier... Das ja, also
2: ein, Spiel, ein Brettspiel, das ich in der Zeit gespielt habe, weiß ich genau. Das war das Spiel, das heute kein Schwein mehr als Brettspiel kennt. Das war Civilization. Hm. Später mit Advanced Civilization von Avalon Hill Games. Das habe ich auf Englisch in Hamleys in London gekauft. Und das war das Ding, was später als Computerspiel auch dann den umgekehrten Weg wie letztendlich Kaiser gegangen ist, wo man gesagt hat, die Spielmechanik ist ja schön, aber auf dem Brettspiel haben die Leute keine Lust, dieses Spiel zu spielen, wo man also zwölf Stunden zusammensitzt und nach zwölf Stunden gewinnt derjenige, der tatsächlich am klügsten verhandelt hat. So lief das Spiel damals ab mit bis zu acht Spielern. Und das war also das Größte für mich an Spielen. Und jede Art von Strategie Sachen, die zum damaligen Zeitpunkt da waren, aber nichts hat so einen bleibenden Eindruck gemacht wie das Brettspiel Civilization damals. Das kam, glaube ich, 82 oder 83 raus. Das muss also dann ziemlich genau parallel zu den ersten Schritten von Kaiser gewesen sein. Ich habe also größte Teile meiner Jugend und frühen Erwachsenenalters mit guten Freunden verbracht, die wir uns gegenseitig dann als Assyrien und Illyrien dramatische Entwicklungs-Duelle ähm, ja, war es ja nicht, es war Wettbewerbe dann geliefert haben und der Klügste hat gewonnen.
1: Und nach dieser interessanten Erfahrung, die das ja dann insgesamt war, dieses Abenteuer, haben Sie gesagt, Na ja, da war ich schon am Studieren und habe mich dann doch auf Lehramt fokussiert. Kam dann noch mal was zurück? Also haben Sie dann noch mal auf diese Erfahrung zurückgreifen können, noch mal zum Spaß im Studium nebenher irgendwas gemacht? Oder war das für Sie so ganz abgeschlossen?
2: Abgeschlossen nicht. Also ich habe mir immer schon seitdem gesagt, eigentlich wo ich jetzt auch weiß, dass tatsächlich Sachen, die ich geschrieben habe, von Leuten gern gespielt worden sind, was immer noch ein tolles Gefühl ist. Und später habe ich dann Leute kennengelernt, die gesagt haben, wie, das hast du geschrieben, Kaiser? Da habe ich doch Stunden meiner Jugend mit verbracht. Das war natürlich immer wieder <lacht> überraschend für beide Seiten und so. Aber da habe ich mir immer gesagt, eigentlich müsstest du da jetzt noch eins draufsetzen. Aber das ist so mein großer weißer Wahl habe ich mir immer gesagt, so, das Spiel, das du jetzt schreiben wirst, was da einen draufsetzt, kann natürlich nur einen einzigen Namen haben, nämlich Kanzler. Das war natürlich lange vor, <lacht> vor Merkel. Und äh, seitdem schlummert in einem kleinen Teil meines Hinterkopfs diese Idee, wenn du mal richtig Zeit hast, dann nimmst du die 50 Teilideen, die du hast und schreibst da mal wieder so ein richtig großes Ding und machst es dann Public Domain, wie man das heutzutage macht, wenn man will, dass man merkt, was Leute davon haben und in den letzten Jahren ist es so, dass hier in Nordrhein-Westfalen es die Möglichkeit gibt, dass Schulen sogenannte Projektkurse anbieten. Das bedeutet, dass Oberstufenschüler im Rahmen der Fächer, die sie in der Oberstufe wählen, sagen, zusätzlich zu dem Informatikunterricht, wo man hausbackende, sehr vernünftige, studiengeeignete Dinge lernt, kann man ein Projekt durchziehen. Und das heißt dann so, wenn ich Sozialwissenschaftslehrer wäre dann würde ich eben so an Gründerwettbewerben teilnehmen, wie das bei uns in der Schule passiert. Ganz tolle Sachen kann man da machen. Und in der Informatik, seit ich das seit ein paar Jahren ja an unserer Schule anbiete, läuft es halt letztendlich darauf hinaus, dass wir ein kleines Spiel innerhalb eines Jahres mit den interessierten Schülern schreiben. Und das wird immer super gerne angenommen. Und da sehe ich natürlich den kleinen Markus von damals, also mit den großen Augen, wenn ich damals die Möglichkeit gab, das in der Schule... Im Rahmen des Unterrichts, den ich nachher fürs Abi brauche, mit Noten, die mir für mein Abi helfen und mit Schulkameraden zu machen, die mit mir gemeinsam machen. Das hätte mir damals genauso großen Spaß gemacht, wie es offensichtlich unseren Schülern momentan auch Spaß macht, das zu tun. Und das ist immer einer der schönsten Unterrichte, wenn wir sagen, wir arbeiten jetzt an unserem Spiel. Wobei ich ein einziges Mal das No-No begangen habe. Im vorletzten Schuljahr habe ich den Schülern gesagt, wollen wir nicht mal eine Wirtschaftssimulation machen? <lacht> und ähm, die haben dann, wie sich im Nachher herausgestellt hat, Zähne knirschen gesagt, gut, das will der Mehrgart offensichtlich, dass wir das machen. Dann machen wir das halt. Und das ist auch schön geworden und so. Aber dann meinten sie, die hätten lieber was Eigenes machen wollen. Und äh, die Sachen sind momentan nicht so interessant für Schüler. Die wollen mehr Point-and-Click-Adventure. Die wollen mehr Digitaler Escape Room oder das, was man heutzutage Rollenspiele nennt, was ich Computerrollenspiele nenne, weil ich mit Fantasy-Rollenspiel auch angefangen habe. Dieselbe Clique, die die Gesellschaftsspiele mit mir gespielt hat, hat damals auch Dungeons and Dragons gespielt. Das ist auch ein Teil meiner Vita an der Stelle.
1: So, dann bedanke ich mich für diesen wunderschönen Einblick. Sie hatten eine ganz ähnliche Jugend wie ich, nur dass ich nicht programmiert habe. Ich konnte mich in allem wiedererkennen mit dem ganzen D&D-Spielen in den 80ern und diese ganzen Sachen. Und Civilization haben wir auch gespielt. Und Diplomacy.
2: Oh, Verzeihung, natürlich. Wie konnte ich das? Ver Dankeschön. Das ist verschüttet bei mir. Das habe ich auch 30 Jahre nicht mehr gespielt. Diplomacy, natürlich. Nicht? Es geht nur darum... Auch so ein Verhandlungsspiel. Ja. ja, sicher. Man redet mit Leuten und der, der am besten redet, gewinnt. Was könnte es Besseres geben im Leben? <lacht> Habe leider viel seltener damals gespielt. Das war den Leuten zu, zu wenig Action. Drei Stunden reden, dann werden zwei Schiffe verschoben und dann war es das. Das hat nicht so richtig Fuß gefasst, aber ich war immer Feuer und Flamme dabei. Und äh, auch mir hat unser Gespräch ausgezeichnet gefallen. Ich bin schrecklich neugierig, wie das wenn Sie ist dann mit Ihren Kollegen im Kleinen analysieren und so. Und äh, es ist immer schön, so ein bisschen so ein Trip down Memory Lane zu gehen und zu sagen, ja, ja, das war damals eine tolle Zeit, als wir alle noch jung waren und volle Ideale und die Welt uns offen stand. <lacht> und jetzt steht uns die Welt immer noch offen und ich fühle mich immer noch jung, aber nicht so jung, wie wenn ich über Kaiser spreche.
1: Sehr schön. Vielen Dank Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: back.